1: Einen wunderschönen guten Morgen. Eine Woche vor Ostern bereiten wir uns darauf vor, wo wir die Ostereier suchen könnten. Nämlich zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln. Ich habe einen Weltenbummler hier bei mir zu Gast heute Morgen, der nicht nur die Welt schon umrundet hat. Er hat Arktis-Expeditionen gemacht. Er ist mit dem Fahrrad zwei Jahre durch Südamerika geradet. Nein, diesmal hat er sich auf die Kanarischen Inseln begeben. Er hat sie alle erwandert und zeigt uns diese noch wild und echte Landschaft. Bis zwölf. André Schumacher ist heute bei mir zu Gast.
0: RPA 1, das Original. RPA, RPA, 1. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. André Schumacher ist da. Moin, André. Moin Rainer,
1: was für eine Freude, mal wieder hier zu sein. Ja, du bist ja auch nur wirklich, du begegnest mir überall. Ich war jetzt in Rostock, gehe da an der großen Halle vorbei. Was steht da für ein Plakat? André Schumacher zeigt. Du hast ja mehrere Vorträge, weil du ja viele... Abenteuer in deinem Leben schon bestritten hast nach der Maueröffnung, da müsstest du um die 15 gewesen sein, da hat es dich ja relativ schnell raus in die
2: Welt gezogen. Gell? Ja, ich habe gleich meinen besten Freund geschnappt und wir sind nach Norwegen gefahren ähm, und waren sechs Wochen lang alleine unterwegs. Ein Unding, dass unsere Eltern uns so lange ohne Telefon, ohne E-Mails, ohne alles losgelassen haben und das hat damals unser Leben nachhaltig geprägt und wir sind dann immer zusammen wieder unterwegs gewesen, bis wir dann Ende 20 sogar, auch wieder Burkhardt und ich zusammen von Patagonien bis nach Alaska gefahren sind mit dem Fahrrad. Das war der Auftakt unseres
1: Weltenreisens. Ja und dann warst du ja lange auf den Kanaren und hast deine Frau dort kennengelernt ja. und dann kam ja schon das nächste Abenteuer. Nicht nur das Baby, dein Kind, sondern
2: auch eine große Reise. Genau. Als unser kleiner 18 Monate alt war äh, und in meinem Blut ja das Weltreisen steckt, haben wir überlegt, wie, wie kann man das mit einem Kind noch machen? Geht das überhaupt mit dem Kind und wenn ja, mit welchem Fortbewegungsmittel? Und dann haben wir ganz lange überlegt und kamen am Ende auf ein Lastenrad und sind von unserem Hof an der Ostsee bis in Jennys Heimat nach Spanien ins Baskenland gefahren. Das war auch unsere letzte Geschichte, die wir in meinem Abenteuer hatten. Da hast du deine Frau auch noch bei gehabt
1: und alles mit und ähm, deine Vorträge sind Wildes Europa, unter anderem die dreieinhalbtausend Kilometer mit Kind und Kegel, dann in 80 Tagen um die Welt, wie der Jules Verne das gemacht hat. Ja? Genau. Die Eiszeit, du warst in der Arktis. Ja, ein in, ein der Antarktis, in der Antarktis. Ja. der
2: Antarktis, ja, nicht zu verwechseln. Wie lange war da der Aufenthalt? Ein Vierteljahr mit verschiedenen wow. Schiffsreisen, Stationen besucht, Südgeorgien durchwandert. Ja,
1: sehr eindrückliche Erfahrung. Und heute in mein Abenteuer machen wir die Kanaren in sieben Inseln. Um die Welt.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: André Schumacher, er ist heute mein Gast in Mein Abenteuer und du hast eine geraume Zeit auf den
2: Kanaren gelebt. Was hast du da getan? Ich habe dort als Architekt gelebt und gearbeitet. Ich bin also tatsächlich studierter Architekt, habe in Potsdam und in Edinburgh studiert und bin dann nach dem Studium über ein EU-gefördertes Praktikum erst ins Baskenland und dann weiter auf die Kanaren gekommen, wo ich zwei Jahre gelebt habe. Mit dem spanischen Lebensgefühl natürlich in Kontakt kam. Spanisch gelernt habe, das alles lieben gelernt habe. Was dann auch der Absprungpunkt war nach Südamerika. Um dort eben von Patagonien nach Alaska zu radeln. Und da hatte ich aber schon eine sehr starke Verbindung eben zu den Kanaren. Diese zwei Jahre dort als Architekt waren für mich die schönsten Jahre meines Lebens. Das Lebensgefühl ist einfach ein ganz besonderes dort. Das Essen ist immer fangfrisch, der Wein ist gut, das Lebensgefühl ist schön. Und der Arbeitsrhythmus war einfach nur ganz angenehmer. Man hat dann bis zum Mittag geschlafen und dann hat man zwei Stunden gearbeitet, dann ging man an den Strand baden und eine Olive essen und dann hat man wieder gearbeitet und Wettbewerbe geschrubbt bis nach um zwei, dann gab es Oliven und kühles Bier und dann ins Bett und so haben wir zwei Jahre dort bestritten das war toll und so hatte ich eben dann den Wunsch, viele Jahre später nachdem ich mir auf der ganzen Welt die Hörner abgestoßen habe, mal wieder zurückzugehen auf die Kanarischen Inseln.
1: Wo hast denn du da gelebt während der Zeit der zwei
2: in Jahre? In Santa Cruz de Tenerife, Tenerife also in der Hauptstadt Teneriffas, der größten Insel. Dann die Frau kennengelernt, eine Spanierin? Ja, aber dann später, auf dieser Durchwanderung erst. Ah, ja. ähm, das war, die Durchwanderung war 2014 und ähm, da habe ich dann alle... Inseln an einem Stück durchwandert von der östlichsten, La Graciosa, die achte. Ähm, wissen auch viele nicht, man denkt, es sind sieben, es sind seit kurzem aber acht. La Graciosa ist eine eigene Insel geworden. Bis sie eine Insel geworden. Naja, also war schon immer eine Insel, aber gehörte zu Lanzarote. Aha. Zählt jetzt als eigene Insel, hat, glaube ich, 200 Einwohner. Und, ähm, von dort aus dann einmal über alle acht Inseln bis nach El Hierro, dem einstigen Ende der westlichen Welt, wo früher auch der Nullmeridian durchlief.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nun haben wir heute Morgen in Mein Abenteuer jemanden, der die Kanaren kennt. Jetzt könnte man sagen, naja, die Kanaren und mein Abenteuer. Das ist doch Maspaloma, St. Augustin und ähm, ja, Strände sind halt die Kanaren, 22 Grad im Winter, 24 im Sommer. Gibt es da Abenteuer? Gibt es denn da ursprüngliche Landschaft, zum Beispiel auf Gran Canaria, André?
2: Ja, die gibt es. Also in der Tat war so ein bisschen die Motivation für mich, auf diese Reise zu gehen, war gerade mal zu gucken, was man dort noch alles entdecken kann. Denn tatsächlich habe ich dort ja zwei Jahre gelebt als Architekt und ja auch mehr oder minder das urbane Leben gesehen, zwangsläufig als Architekt. Und ich wollte mich eben jetzt mal aufmachen... Und all das entdecken, was man nicht mit ihnen assoziiert. Und äh, tatsächlich hat mir das gezeigt, dass man da also Wildnisse findet, Nationalparks und viele, viele interessante Menschen, die alle so im Hintergrund der Strände und der Kokosnüsse und der Hotels leben, sehr interessante Lebensentwürfe haben ungemein unangetastete Landschaften und wirklich wilde Touren man dort auch machen kann, die eben niemand erwartet. Und woher sollte man es auch wissen? Die Leute gehen halt ins Reisebüro, buchen eine Reise auf die Kanaren und landen dann zwangsläufig, weil sie es wahrscheinlich gar nicht besser wissen, in einem Pauschalhotel mit so einem Armband drum, wo dann auch alles inklusive ist und dann hat man natürlich auch gar nicht die Motivation, mal rauszugehen und die, die lokale Küche zu probieren, die Flamenco-Konzerte zu erfahren, die dann einfach nachts losbrechen in irgendeinem in einer Bar und dann kriegt man Gänsehaut und spürt das echte Leben dort. Die grünste Insel ist Teneriffa? Nee, ich glaube La Palma. Aha. Also es, es beginnt ja sehr trocken im Osten, Lanzarote, Fuerteventura, die nur 100 Kilometer weg liegen von Afrika. Und auch die ältesten Inseln sind also schon über viele Millionen Jahre geschliffen wurden durch Winde und Regen und sehr erodiert sind, sehr flach. Sehr wüstenartig. Tatsächlich hat Fuerteventura große Wüstengebiete, die auch sehr schön sind zu durchwandern. Man kann sich die Sahara eigentlich sparen. Und dann wird es immer grüner, je weiter man nach Westen kommt. Und La Palma, El Hierro haben dann auch Nebelwälder, haben... Ähm, Lorbeerwälder, die einzigartig sind auf der Welt, uralte Pinien, Pinus canariensis, feuerfeste alte Kiefernbäume.
0: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: André Schumacher, der Abenteurer aus Deutschland, der die ganze Welt kennt, hat sich jetzt auch mit spezialisiert auf kulinarische Wanderungen auf den Kanaren. Er nimmt den Rucksack mit in eine Sternenküche, kombiniert das Ganze und führt uns jetzt mal in eines dieser Highlights nach Teneriffa. In den Nationalpark, was kann man da erleben? Ich habe mal gehört, da gibt es auch Sternwarten. Ja, genau.
2: Im, im Zuge dieser, dieser Durchwanderung des Archipels kam eigentlich in mir die Idee auf, auch mal Menschen mitzunehmen an diese Orte, die ich dort kennenlernen durfte und die oft auch ganz besondere waren, die man als Mensch auch nicht betreten kann oder auch gar nicht findet. Und äh, so hat sich die Reise äh, in, durch Teneriffa, ist also quasi entstanden, dass wir die Insel durchwegen. Einmal, daran liegt mir immer, dass wir auf einer Reise eine Insel komplett durchwegen, in diesem Fall also den Nationalpark des Teide, äh, der höchste Berg ja Spaniens, einer der größten Inselvulkane der Welt. Und gleich daneben liegt auf dem Berg Isania. Das Astrophysikalische Institut der Kanaren, die bedeutendste Sternwarte Europas und da kommt man eigentlich überhaupt nicht rein. Als ich aber die Kanaren durchwandert habe und mir das äh, Trinken ausging, das Wasser, habe ich zwangsläufig dort an der Tür geklopft, tatsächlich an der Sternwarte und gesagt, Leute, habt ihr Wasser für mich? Ich habe nichts mehr. Und, äh, dann kamen wir ins Gespräch, die haben gemerkt, ich mache eine Fotoreportage über die Kanaren, Fanden das so geil, dass die gesagt haben, komm rein bitte, hier hast du ein großes Kantinenessen, das habe ich natürlich sofort umarmt, hier hast du Wasser und du kriegst auch noch eine Chipkarte für den freien Zugang zu allen Teleskopen, du kannst bitte eine Woche hier oben wohnen und porträtierst das einfach mal, das habe ich natürlich gemacht, das war hoch interessant. die ESA hat dort gebaut, alle Länder Europas sind dort vertreten, jedes mit einer Sternwarte. Die, die Astrophysiker leben dort oben über den Wolken in der Dunkelheit, wie so kleine blasse Würmchen. Die schlafen also tagsüber auch und nachts sind sie alle aktiv. Und durch diesen Umstand, dort reingekommen zu sein und also auch die Geschäftsführung kennenzulernen und die Astrophysiker, gelingt es mir nun also auch, meine Gruppen dorthin zu führen. Und so übernachten wir zwei Nächte in dieser Sternwarte mit freiem Zugang zu allen Teleskopen. Und das ist also tatsächlich was, was ganz Einmaliges. Das erleben wir gleich nach elf. Ich lasse dich gleich mal durch ein Teleskop schauen
1: und da musst du versuchen, über das Radio dieses Bild rüberzubringen. Da bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Hast du jetzt zehn Minuten Zeit?
0: rpr 1. rpr 1. Mein Abenteuer. Around the World. Mit Rainer Meusch.
1: Heute zu Gast in Mein Abenteuer ist André Schumacher. Ein toller Abenteurer aus Deutschland, der die ganze Welt schon erlebt hat. Er ist Reisefotograf, er ist Journalist, Artist. Expeditionen, die Weltreisen, Südamerika-Touren, kulinarische Reisen, all das hat er erlebt und nimmt uns heute mit auf die Kanaren. Wir sind auf einer Station, auf einer Sternenwarte und gleich schaut er durchs Teleskop und zeigt uns im Radio, ja so absurd es klingt, die Sterne.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. So, in der zweiten Stunde ist der André ja
1: noch hier, der eine tolle Webseite hat, wo man unter anderem auch seine ganzen Vorträge, womit er durch Deutschland, Österreich, tour sehen kann. wwwandre schuhmacherde Da gibt es viel Informationen über ihn und er ist jetzt mit uns auf einer Sternenwarte in Teneriffa, dort, wo er auch Touristengruppe hinführt. Normal darfst du nicht da rein, normal darfst du nicht ins Telefon. Teleskopzentrum, jetzt bist du da. Hat man dich durchschauen lassen durch dieses Teleskop,
2: André? Ja, man hat mich durchschauen lassen, aber ähm, ich muss gestehen, dass das für normale Augen unspektakulärer ist, als man das denkt, weil diese schönen Fotos, die man so kennt, von bunt gefärbten was weiß ich, wie heißen die, Pferdekopfnebeln und so, so sieht das natürlich nicht aus, ähm, sondern wir gucken dann durch und sehen dann halt eigentlich einen vergrößerten Ausschnitt mit kleinen weißen Punkten, die man nicht zuordnen kann. Und erst dann in der Erklärung, im Gespräch tut sich eigentlich dann das Faszinierende auf. Dann geht es dann um, um Lichttemperaturen, die das Alter der Sterne verraten und daraus wiederum kann man man dann ablesen, wie lange das Licht schon gebraucht hat bis zur Erde. Und ähm, das Spannende ist eigentlich, dass ähm, wenn man mal weiß, mit welcher äh, Lichttemperatur die Sterne leuchten, dann sieht man, wie weit die weg sind. Und dann kann man quasi ja in der Zeit zurückgucken. Also Licht, was drei Millionen Jahre gebraucht hat, bis es hier war, zeigt uns den Stern, wie er vor drei Millionen Jahren ausgesehen hat. Das Gleiche gibt es, wenn er schon 100 Millionen Jahre ist oder eine Milliarde Jahre alt ist. Und dadurch kann man quasi in der Zeit zurückschauen und kann Rückschlüsse auf die Entstehung des Universums treffen. All das sieht man aber nicht, wenn man durchguckt. Das entsteht aber im Gespräch. Und wir haben dann ja dort vor Ort, das ist auch für mich jedes Jahr wieder eine Offenbarung, in dem Gespräch mit Wissenschaftlern, also auch mit Deutschen, die dort sitzen, das Kippenheuer-Institut aus Freiburg sitzt da zum Beispiel auch, die ganz tolle Ingenieure haben, die, sie uns, die sich dann auch einen Tag freinehmen für uns und die Technik da zeigen, was man nicht annähernd versteht, was da passiert. Aber die bauen das Zeugs dort vor Ort und lassen uns in diese Röhren reingucken und machen für uns oben die Kuppeln auf und das ist also hochinteressant. Ja. Obwohl ich da jetzt physikalisch also das auch tatsächlich nicht weiter ausführen kann. Ja,
1: ja. besser konnte man es nicht beschreiben. Ja. Ich muss zwar noch mal alles überlegen und frag gleich meinen Techniker Ingo Koch. Der hat da noch mehr Ahnung von, was er alles meint, aber ich spiele ein paar Takte Musik.
0: 1 mein Abenteuer.
1: Erst toll, was du auf den Kanaren machst. Wir kennen die Kanaren nur als touristische, touristische Regionen, mhm. Touristengebiete. Fuerteventura, Ventura, Mas <lacht> Maspalomas, alles Orte, die wir mhm. kennen. Aber du hast eben gesagt, auch Fuerteventura. Du führst Wanderungen durch durch Wüstengebiete.
2: Ja, ähm, Fuerteventura ist extrem eindrücklich, weil es tatsächlich sich anfühlt wie Afrika, wie das Altiplano, vielleicht auch in Südamerika, wie Tibet. Äh, dort gibt es Wüstengebiete, durch die man tatsächlich tagelang laufen kann, ohne Gebäude vorzutreffen, ohne ähm, auf Menschen oder gar Touristen äh, zu treffen. Und jede Insel, das ist auch das Schöne, deswegen heißt der Vortrag auch in sieben Inseln um die Welt, jede Insel ist auch für sich wieder anders. Lanzarote ist die schwarze Insel, die ja durch Vulkanismus auch in den jüngsten Jahrhunderten noch entstanden ist und komplett schwarz ist, die Insel. Es gibt keine Bäume dort. Ähm, Fuerteventura ist die Insel, die große Wüstengebiete hat und dann wird es sukzessive grüner. Und je weiter man dann äh, nach Westen kommt, gibt es große Lorbeerwälder, die größten Lorbeerwälder der Welt noch. Es gibt alte Wacholder, Wacholderbeerwälder, ganz verknoppelte Bäume, die tausend Jahre alt sind. Und so haben diese Inseln, äh, entfalten eigentlich einen Reiz, den man sonst nur bekommt, wenn man wirklich große Gebiete der Welt bereist. All das findet sich auf diesen Inseln und das zieht sich dann durch bis hin zum Beispiel zum Wein, dass Weinsorten, die in Europa ausgestorben sind durch die Reblaus in den vergangenen Jahrhunderten in Frankreich und Spanien, diese Weine, diese Reben haben sich auf den Kanarischen Inseln erhalten und es gibt dort Weine zum Beispiel, was ja für mich interessant ist, weil ich führe eben auch kulinarische, wie nur viele Reisen, Weine, die man in Europa gar nicht mehr trinken kann, uralte Sorten, die seit Jahrhunderten dort wachsen, und dann eben obendrein auch noch nicht in Mutterboden, wie bei uns in Europa, sondern in Lavaasche. In Lavaasche, die ja feinporig ist, feinporiger Stein, der über den Tag hinweg die Luftfeuchtigkeit aufsaugt und dann nachts an die Reben abgibt. Und dadurch haben auch die Weine zum Beispiel auf den Kanaren einen ganz anderen Geschmack, sind weltberühmt und die probieren wir dann eben dort auch und auch das war für mich eine ganz große Offenbarung beim Durchwandern der Kanaren.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind auf den Kanarischen Inseln mit André Schumacher und André La Gomera, das ist ja auch so eine mystische Insel, gell? noch mhm. nicht so von den Touristen überlaufen. Was ist die Eigenart an dieser Insel? Du hast so wunderbar eben die Eigenarten von Lanzarote, von Fuerteventura, von, mhm. äh, von Gran Canaria erzählt und La Gomera.
2: La Gomera habe ich durch die Augen eines Bildhauers sehen dürfen, den ich kennengelernt habe bei der Überfahrt von Teneriffa nach La Gomera, hat er mich mitgenommen auf seinem Segelboot. Das ist ein Baske namens Pedro Samorano, der schon vor über 20 Jahren auf die Kanaren gezogen ist, nach La Gomera, weil dort der Stein so besonders ist. Und er nennt diese Insel die Junge Alte. Und sie ist jung, weil sie eine der jüngsten Inseln tatsächlich des Archipels ist. Also während Lanzarote und Fuerteventura schon 20 Millionen Jahre alt sind, ist ähm, La Gomera glaube ich, nur 10 oder 12 Millionen Jahre alt. Äh, sie wurde aber danach nie wieder überformt durch spätere Vulkanausbrüche, alle anderen Inseln schon. Das heißt, man sieht dort Gesteine, die man so nicht noch ein zweites Mal auf der Welt findet, nämlich 12 Millionen Jahre alte Lavagesteine, Granite, Basalte. Und der... Hat mich dann bei der Hand genommen. Ich habe einen Monat lang in seinem Haus gewohnt. Wir haben zusammen die Insel durchreist. Wir haben Steine gesammelt, aber nicht so am Wegesrand, sondern so einen 10 Tonnen großen Findling, den er irgendwie beim Vorbeifahren sah. Dann hat er irgendwie eine Abschlepperei angerufen und dann kamen die, haben diesen Stein aufgeladen und in seine Werkstatt gebracht. Seine Werkstatt ist ein stillgelegter Autobahntunnel. Die Straße hatte dort Steinschlag, es gab viele Kurven und die Inselregierung hat diese Straße gesperrt, eine neue Straße gebaut. Er hat den alten Tunnel gekauft, 100 Meter lang, führt durch diesen Fels, hat auf beiden Seiten große Stahltüren reingesetzt und das ist seine Werkstatt. Und er arbeitet jetzt quasi im Fels, am Fels. Totaler Wahnsinn. Und mit dem habe ich einen Monat lang äh, gelebt, habe ihn fotografiert, gefilmt bei der Arbeit und äh, durch ihn habe ich eben auch... Die, die Geologie, die Geografie dieser Insel sehen dürfen.
0: RPR 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der André Schumacher reist in die Welt, hat die ganze Welt bereist und hat jetzt sein eigenes Refugium aufgebaut in Mecklenburg-Vorpommern, unweit der Ostsee und bist gerade ausgezeichnet worden, ich habe es in der Zeitung gelesen, mit als beliebtestes, ich glaube, da war das, beliebteste Bauernhof, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich habe das in der Zeitung gelesen. Was hast
2: du dafür einen Preis bekommen? Wir wurden zum zweiten Jahr in Folge tatsächlich zum beliebtesten Ferienhof mecklenburg vorpommerns gewählt. Was ich eine sehr feine Ironie finde, denn gerade in Mecklenburg gibt es ja viele Schlösser, gibt es Gutshöfe, die wirklich einer schöner als der andere ist. Aber wir haben unseren Hof mit sehr wenigen Mitteln über Crowdfunding, mit Helfern aus aller Welt, über Urlaub gegen Hand heißen diese Tauschprojekte, in denen Leute bei uns wohnen für Kost und Logis und dafür ein paar Stunden pro Tag mithelfen, aufgebaut. Wir haben diesen Hof gekauft, als wir schwanger wurden, zwei, Ende 2014. Und bauen den seitdem mit allen, die uns helfen wollen, auf und haben den vor drei Jahren also auch dem Publikum geöffnet. Man, bei, man kann bei uns Urlaub machen und auf der Basis dessen haben wir jetzt eben, gewinnen wir ständig Preise. Was wirklich ja witzig ist, ich glaube die Leute mögen einfach, dass das bei uns so unorthodox ist, dass die sich die Ellbogen hochkrempeln können und einfach Holz einschlagen fürs Lagerfeuer und wer will kann mithelfen. Und nebenbei gibt es Lagerfeuer, gibt es Musik, wir machen jetzt eine alte Scheune im Sommer auf, am 1. Juni wollen wir Eröffnung machen. Wo, da kommen dann die Kreise auch wieder zusammen, ein Freund von mir aus Gran Canaria, der Spitzenkoch und Sommelier ist, ein Restaurant aufmachen möchte. Wie kriegt man Informationen über deinen? Man kann einfach gehen auf kunderbundhof.de. Also einfach an
1: www.kunderbundhof.de. Andre, schön, dass du mal wieder da warst. Deine Vorträge findet man auch unter der Seite wwwandre schuhmacherde Und ansonsten einfach rbr 1 einschalten. Ab und zu bist du bei mir schön, lieber Rainer. Dank, Bis zum nächsten Mal. Dass du da was ganz bestimmt. Und nächste Woche kommt Stefan Schlett. Er liebt die Extreme und die Kälte. Fünfmal hat er bereits den Marathon über den zugefrorenen Baikalsee gemacht. Und äh, natürlich mit dem Spezialfahrrad ist er den ganzen See entlang gefahren, als er zugefroren war. Hm? Was für eine Welt. Eben noch die Kanaren, dann die der Baikalsee. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, genießt die Osterwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.